0: Hello， 怎么还不睡？你是不是在等微眠催眠秀？在还没有睡之前，赶快去帮我按个订阅。紧接着，我们就要开始今天的节目。Hello， 大家好，欢迎收听今天的。威年催眠秀，算一算我的算命经验，应该有三十年了。因为我小时候印象很深刻，我妈妈带我去南部非常有名的瞎子摸骨神算，结果这一摸，她告诉我妈妈说：“你这个小孩活不过二十三岁。”如今的我，我的年纪跟我的 B M I 值都已经超过二十三了，所以我在我的往常的命理经验当中，我得到一个规则：一命、二运、三风水、四姓名的观念。命好的人，或者正在走运的人，通常不太会去接触命理。然后喜欢算命的人，大部分反而都是过得比较不好的人。这一集是专属于善男信女们的一集。我们有请简少年
1: 。h e 大家好，我是简少年。哇，很开心来到这个，这也是这这个这个节目的这个氛围，我觉得很酷。就是说，它是一种，就是一种很安静。然后带有一种啊、呃，很想要进到大家心里的感觉。因为我一般录 podcast 都是录那种很吵闹的、很欢乐的，但是我觉得这一集感觉很、很、很,很疗愈。
0: 我们当初的定位就是想说，因为床头时间是一个我觉得蛮蛮私密的，是。可是你我有在这个床头时间会想要分享一些比较真实的感觉。OK， 对啊，然后所以这个节目是偏静态，但内容也是可以很吵了。好,好，<笑>好，那请少年自我介绍，你的学经历背景很
1: 特别、欸。是是是 h e 大家好，我是简少年。那我现在是一个算命网红，简单介绍是这样。那呃，我之前最早的时候是这个。呃，在淡江大学，然后我是读这个运输的交通的。那你可能会觉得说，哎，运输跟交通跟算命好像完全没关。但其实跟大家分享个小秘密哦，小梦老师不知道大家知不知道？塔楼塔楼派，他也是读运输管理的。所以因为在这个古代逻辑里面啊，这个算命跟交通啊，都是归天机星管。所以其实它是一样的事情哦，在古人的眼中，好那后来，但是我很很小的时候就知道我没有那么喜欢，就是呃捷运啊、公车啊这样的东西，所以我就开始呃追寻自己比较热爱的。那当然那时候我已经很喜欢算命了，只是爸妈不会觉得这是一个呃可以成为职业的事情，所以我就一直打工。那打工之后，我运气比较好，就是说我是一个啊、呃、蛮会卖东西的人。所以我也因着这个能力，然后我就成功进了微软，进成为实习生。因为我很喜欢打电动，所以我进微软的时候是这个卖电动，然后我也很顺利的进去了。那在微软的时候，我体会和理解到就是，哇，这个数位行销和所谓的社群行销是一个未来。然后我对这方面也很有热忱。那在实习毕业后，我就进了一家媒体公司叫 F H N 上班。那那时候就是负责整个 F H T 网站，然后真正的去操作所谓的呃 digital marketing 跟 community marketing 这个东西。然后后来呃做了一年，因为我们都是二二 K 嘛，薪水宇宙第一，所以朋友就说你要不要创业？我们就一起来做，我就好。然后我就跟朋友一起创了第一间公司，叫做奖金猎人，是一个找比赛的网站。那后来呢，在大概二零一四一五年的时候，因为啊、呃、那时候我们在一一三年一四年左右的时候拿了一笔美国的投资。那那时候去戏股之后，我其实有很多感触。我觉得如果能到这个大一点的地方做一个新的创业，我想做什么呢？我开始反思这件事。我觉得，呃，创业这件事有这个能力，我希望可以帮助这个世界更多。又结合我从小就喜欢的算命，我觉得我可以做一个新的服务。啊、呃，刚好那时候台湾有一个比赛叫做“紫牛大赛”，是这个大陆一个叫猎豹移动的老板的傅盛，还有呃这个 Apple Watch 的老板这个林志成，他们说是评审，然后做这个比赛。那那个比赛的时候，我就提出说，我认为啊、呃，算命是一种东方式的心理智商服务，因为很多人不一定在那个时间点、啊。我觉得大概啊，二零一四年的时候还没有那么多人去看智商，大家可能不愿意面对。所以，我都去算命。那我就觉得算命或许能帮助周遭的人，尤其是因为那个时间点，有一些创业家朋友可能是啊、呃，因为可能就过世了，可能是因为自己啊、呃、觉得没有希望，或者是说他可能因为某些心理疾病，他没有办法面对了，然后他就崩溃了。那我就觉得，如果我能做一个服务去把这个算命帮助大家，那我就做这东西。所以后来我就去了。呃，北京，因为我们赢了那个比赛，他招待我们去北京看了一下。那那时候，呃，在北京有很好很好的机会，所以我们就决定把这个题目带去北京，然后开始做。那后来在北京我们开始做的时候啊，呃，也还算顺利，我们拿了一些投资，然后持续性的做做，有一些用户量。但是在呃大概一九年左右的时候，我们开始想往呃北京以外的地方发展，因为那时候开始要韩国啊、孟加拉有些合作伙伴找我们。但是你知道，北京的这个云主机啊。是没有办法连外的，对，我们常常讲内墙外嘛。那我们就想说，那我们把主机要挪出，要挪哪？那肯定就是挪到台湾嘛，就挪到我们家乡这样子。那、啊、回到台湾之后呢，呃，忽然间就有人跟我讲说，哎，好像有一种奇怪的咳嗽的相关的疾病，然后<笑>传染的很快，就忽然间就爆发了。然后因为 COVID 爆发了嘛，所以我们就回不去了。对那个时间点你，你你没有办法回去，所以就要想说，那在台湾本来只是想把服务移出来，那接下来是想想能在台湾做些什么。啊，刚好那个时间点真的是很巧的事情啊，就是呃 ，podcast 出现了，然后百灵国、台通他们的时候刚开始和就是崛起，然后我们就觉得，诶、欸，这是一个风口，可以做一点这样算命有关的内容，所以我就做了一个 podcast， 叫我我有个朋友会算命，那后来做了以后呢。呃，又刚好因为呃，可能上了《白灵果》的节目，然后反响很好。我发现台湾出现了一个机会，是关于年轻的算命师用这种新媒体去表达自我这件事情，在台湾是呃一个可以走的路，所以我就开始做了呃自己的频道，所以才有了这个“减少年”的频道。也后来在陆续包括《时报》找了我出书，然后到后来我们做了很多各式各样的东西，那其实都是基于呃这样的一个开始。那没想 c o v i d 这个一发生就三年，<笑>所以也也也就做了三年这件事，大概是这样。
0: 哇，听起来因为很多人在这三年之中是一晃眼就过了，<笑>好像没有发生过什么，然后也没有做了什么，<笑>很多人都停滞在前，可能就多了比较多时间跟自己相处。是是,是是对。可是，呃，因为据我所知，你之前在中国做新创公司，对不对？是不是可是那现在，因为呃，刚好听到你的。命理跟玄学这件事情一直是你的兴趣，对,对，你是从爱算然后变成去研究吗？不
1: 是不是，我是十五岁的时候在我阿姨家发现了一本《只会读书的书，然后我就觉得哎，还蛮准的，然后我就开始收集全班同学的生辰八字，希望找到自己的真命天女，<笑>但后来发现打篮球还是比较有用一点，<笑>所以就开始呃，发现也有这些同学他们爸爸是不给的。但你就想要有一种收集的想法嘛，所以就开始学手面相，因为爸妈不给时辰就没有办法知道啊，怕
0: 你半胡啊，呃<笑>類，对，早年
1: 会这样嘛，<笑>那当然半胡现效率很低啦，现在都。满街都枪嘛，都哈哈哈有没有？那反正就开始学手面相了。嗯、那手面相学一学之后，也觉得哎、欸、很不错。大概是那个时候是一个启蒙点。哇，你
0: 很早就会做大数据了
1: 。那那时候没有什么大数据观，<笑>那时候只觉得人有命。因为我们家是很虔诚的佛教徒，所以我们家是相对是很迷信的。嗯那我就觉得人是有命的，哦、我就是人家、欸、正常十五岁的人是不会这样想事情的，但是我是从小这样长大的，对，因为家里认同吧。那其实把兴趣，因
0: 为一开始应该只是做兴趣嘛。那你最早第一次收费帮人家算命是什么时候？对
1: 对对对那时候应该已经在北京、呃，那时候应该已经在北京了，才有在收钱。以前帮朋友算也是吃饭而已。哦，就请个吃饭。对，然后第一次收钱的原因是因为我们想知道，就是大概北京人愿意支付多少的费用。对，所以大概我记得我收第一笔钱是两百块人民币吧，然后问到宝
0: ，问到宝，对
1: 对,對，可能这是一个很很早很早的事情。现
0: 在有个测那个 App 叫测测、欸，哎、欸，测测很大，测测现
1: 测测，哎、欸，你猜测测现在多少体量？流水？你觉得它一年多少多少规模？应该几十亿了吧？哎、欸，差不多差不多十个亿人民币嘛對？对啊，对对对，然后测测做的非常好，我们跟测测差，他找我们一点。对对，然后他做的是呃，最早是做星座嘛，嗯，对，然后后来我们还有很多交集在在大陆的时候，对，因为毕竟我们是很像的项目嘛，被搭归类在一起，对，所以那时候我我对他们的经验呃，就是说我对他们的发展蛮熟悉的，对他们最快最成功爆发的原因是因为他们做了一个呃算命的直播，然后让这个用户竞标，我觉得这个是天才般的想法，就是说，首先假设我现在在算命，然后我也你看到了，然后你看到之后你也想算，嗯、他开始、嗯、开始标。嗯，最高金额那个下一个，嗯
0: 、有我有参与过一次。嗯、我觉得测测最还有另外一个我觉得很突破性的服务，就叫做命理梅盒，呃、嗯，用代币。然后没和，然后让这些命理师解题，然后命理师还可以分等级。
1: 对对对,对。然后
0: 他也有那个有点像是信用积分一样。前面还有考试嘛？对对对,对对对，你要进去还有考试。我觉得这个很不可思议耶。
1: 很厉害，很厉害，很厉害。
0: 那当时开始收钱之后，你有发现自己的这个帮人家解惑或者帮助别人这个使命有点改变了
1: ，没有什么太大的改变，只有发现说，呃，你以前帮朋友嘛，你的压力没有那么大，但是你你真的拿来收钱的时候，你其实压力是比较大的。对，但是。呃，老实讲，我的心态是比较好的啦，因为我从学大概十五岁到我真正这这段过程已经十年了嘛，十几年。那在十几年的过程中，其实我已经累积很多的个案。然后相对来说，你只有一个问题，就是你不知道大陆人就是是怎么样看算命。而且实际上，我真的收第一个两百块的时候，我在百度上我就算了一百个人。对，就是因为我想理解大陆人怎么理解算命，我们怎么样对谈，因为你他跟台湾人毕竟不一样嘛。就你后来发现有些东西得修正。第一个是结婚时间，就是大陆人结婚时间超级早，所以呢，他们一大部分一毕业就结婚了，所以他们很多人结婚的时间点了、哦，并不是结在夫妻宫最旺的时候，是结在他很不满意的时候。对，然后你你那个星象上是很特别哦。以前台湾，你看这个不满意，你有会认为说哦，你这没有桃花运。但是不是在大陆人的时候，你如果发现他第一个在适婚年龄里面有遇到不满意的这个结构，他就会结婚。对，这是很不一样的星象。那有可能会在
0: 结吗？在他桃花最呃，应该说在他夫妻宫在走那个运势的时候，会在。就是会重新一段缘分嘛？
1: 那通常先讨论的是他会先离、啊<笑><笑>，对<笑>对，那先离了以后会再结，很有很有机会，很有机会。他们是很正常的事情，哦、尤其在北方人，因为我算北方人多嘛，对，南方人就比较不一定，但北方人是很常见的
0: 。哇，我发现你超级有研究精神哎、欸，这跟一般的命理师不太一样，<笑>因为我自己非常热爱所有的玄学节目，我非常喜欢听跟了解是是是是，然后自己也会去看书，然后。我还不到去帮别人服务，但是我希望去理解这一切事情是不是有一个既定的逻辑。对对对，所以会想要用旁边的人、身边的人或家人的命盘去验证书上讲的东西是不是对的。OK， 对。然后从以前的到现在的命理师这份职业的经营模式已经。变了，因为以前就是上节目，是是,是，然后有点像是在收他的名利财，嗯，对，不太像是以你做一个商业模型为导向，是对你的一般你的定位跟一般的命理师不一样，可能早早期那一批人是现在的唐老师应该是最红的算命网红了吧，对<笑>对对,對，他的盈利模式也是大概到中期，大概在四五年前，我觉得他开始有社群，是是，开始做直播，然后他才开始有。其他的衍生选项，否则他一早一开始就是可能私底下有做命理服务、嗯，然后可能顶多开班，顶多教学生，然后上节目曝光。是对这件事情是他们主要的盈利方式。可是你的盈利方式非常的特别，算是新生代的算命网红里面做的最格局最大的。不要说最红最厉害好了，我觉得是格局最大的。那我很好奇，从兴趣然后转主业。这个 gap 就是你要怎么跨过去？因为你至少最早是做新创的嘛
1: 。是，呃、嗯，首首先我觉得有两个环节点要跟大家分享，就是说，嗯，我第一个是在台湾很流行创业。是因为我们是一个中小企业的一个区域嘛，我们非常非常多中小企业支撑了我们的经济。但是在大陆的时候呢，你会体验到一件事，不不一定要创业。我最多朋友来大陆问我一件事，他就说：“少年，我现在要来创业。”然后我就说：“为什么你要到北京创业？”他就说：“呃，我想赚钱。”我说 ：“OK， 好，那多少钱的时候，如果你上班能赚到多少钱的时候，你会放弃创业？”他可能说：“嗯，一年一千五百万台币收入。”他觉得他就上班了，又周秋，我觉得他干嘛要创业？我说好，我说在大陆就是薪水最高的上班族是张小龙，就是微信，他是微信的负责人嘛，他是一个他不是创业家，他就是在内部内部做的这个东西，他一年薪水是三亿人民币，就是十五亿台币。所以我就说，好，那你是十分之一的张小龙，你就是一亿五。那如果你是百分之一，也就是一千五百万。那我觉得，如果你是一个有创业能力，并且你愿意还愿意抛家弃子，对不对？跨海到大陆来，那你还那么拼，你要拿到一千五，我觉得不会那么难。那大概一千五台币在大陆是什么状态呢？也就是一个类似我们讲互联网公司，大概是阿里巴巴或是腾讯，大概的一个。高管的薪水，也就是你是一个行销总监，你都还不是一个产品负责人。行销总监的薪水大概一九八二年到出生的人左右的一个薪资就是一千五百万台币。好，那这个时候我他们就会说：“哦，那我好像应该来上班。”类似这样，所以这第一个点是在算命这件事上其实很像。呃，就是威你说我做的这个很不一样，为什么？其实呃，这件事跟医生很像。我们现在反过来想，绝大部分的这个 start up， 你去看新创的时候，你看不到，你很少看到医生的。律师的这种我们叫什么？叫高单位价值的一个一个专家，他们变成一个呃新创服务是很少见的。为什么？原因是因为呃，一个超级医生的单体经济量体，他已经可以可能可以超越一间呃中型或小型的公司，甚至他很轻松，对吧？那呃，律师肯定也是一样的。好，那其实同理，算命师是很类似的。就是我们例如说，我们看到唐老师已经非常非常成功了，可是。呃，事实上，我们现在新闻里面讲这个，最近在帮各大政治人物这个前面风水宅走,走去那些人，他的收入可能一年是汤老师可能三倍到五倍，啊、呃，甚至呢，他基本上他的经济模型可能一个月只要工作个两小时，所以呢，呃，为什么没有人像我这样做？原因是因为这个路太苦了，就是绝大部分算命师是不会去做 startup， 因为太苦了。然后，呃，他绝大部分在过程中，他很违反他的习惯。怎么说呢？这种超高单位的。呃，专业者他基本上的商业模式都是收钱的过程，对吧？他提供他的专业，他得到钱，他绝大部分的时候是不用付钱的，他是不会去付钱做这件事。然后，因为他的单位价值很高，所以事实上他大部分的这个收入，核心收入在后期来看都来自于口碑，对吧？就是你看到一个名医，这个名医绝对不会是用打广告获取客人，他绝对是他看好了 A， 哦，又看好。B， 对，或是今天我已经我的。左脚动不了了，我只能找某个医生，对不对？所有人抢着去排他，对，所以这是这一个我们所谓这个职业它的一个商业特性。那也就是这件事造就了，呃，没有人像我这样做，<笑>因为那为什么以前可能我们讲说，呃，这个詹老师或是呃谢元金老师，甚至像呃唐老师，为什么在那个时代会那样子做？那很大原因是因为，首先那个时代的传播效率是很集中的。你上电视，基本上你就是所有人都认识你了。对，现在不一样了，像你上完电视，<笑>大家都不认识你。<笑>你做了 YouTube 频道，大家不认识你。对，所以。像举一个例子来说，我讲个好笑的。我的我的这个主要找到粉丝的地方有哪哪哪几个呢？第一个就是素食餐厅，只要吃素的地方，通常会有我的粉丝。<笑><笑>就假菜的地方、收菜会会有我的粉丝。<笑>第二个就是庙宇，就在庙宇里面有特别被认出来。公庙系对，那很多人就说啊、哦，少年，我觉得你很红。我就说，那我们来测试一次。我就跟我团队讲，我说我们这一次到西门町，我们在路上帮人家看相，我们站在那开始招揽，不要跟粉丝讲，我们就真的招，看有多久会有人来。我们招了一个早上，只有两个人认出我。我有看到。<笑><笑>对，所以事实上来说，现在的媒体很发散，所以你你如果真的要往所谓的你要曝光这件事走，你要做的事情是超级无敌多的，而且那个过程中效率是呃，在以获取利润的效率来说是非常低的，对，因为你要花很多的时间，花很多的金钱，像你在做 podcast， 肯定知道吧？你要要要录，要找制作人剪，对不对、嗯？还要修，然后做完了之后，你搞不好很多人说哦，叶配叶配也要谈，还要洽谈、嗯，所以它太复杂了。所以没有人这样做，主要这个原因。那这里面來让我来反思的时我想告诉大家，就是绝大部分，如果你是一个专业者，你现在在台湾，你觉得你很痛苦，你要做好多事才可以。我真心推荐你去个大地方。你例如说英文很好，可以去美国；你如果这个英文不好，你是中文很好，那你就可以到大陆。原因是什么呢？原因是它跟独立乐团很像。就当人口基数多到一个程度的时候，你就变得很稀缺。对，你在台湾做很痛苦，为什么？所以人数很少，会这件事很多。所以你不稀缺，你你不稀缺就不贵，物以稀为贵嘛。但大陆不一样啊！怎么大陆的时候，我最震撼的是什么？我最震撼是有人开一堂课，叫做这个呃，我是这个当年高考第十名，教大家怎么考大学。我用第十名讲个屁呀、啊！<笑>你是冠军就算了，你是榜首第二名就算了。可他们的考生基数很大、欸，没错。对，而且很多人目标是我，他知道他是考不上榜首，他内心想的就是，啊、那我我考上第十名可以了吧？<笑>也是也是一流学府啊。哎、欸，对，所以他事实上在想这件事情的时候，在台湾就不是，你不是一个冠军，你都不能讲话。哦、但是大陆你是一个第十名，就算你不是第十名，你是一个新手，教大家如何开始，你都有很大的利基市场，因为比你不会的人太多了。对，那他们的这个另外一个点是，他们的支付效率很高。台湾最近开始行动支付了嘛？但你在大陆不一样，大陆有七亿的行动支付人口。你把台湾、日本、韩国就不加完也超过七亿吧？这个东南亚，那七亿的这个行动支付是什么？行动支付的特色就是手滑就把钱付了，冲动性消费，没错。而且它的下层年龄是到七岁啊、嗯，所以只要你做的事情对七八岁的人很有价值，你就会获赚钱
0: 。所以事
1: 实上，你的专业度只要够专业到一个程度，甚至你只要能称得上是会做，你就是专家了。那这时候你能获取经济体量就很够了，所以这是我我在那里发现。如果说从一个玩票到一个真的职业，这个问题通常只会发生在台湾这样的困境，在大陆当你会一件之后，你没有困境，对，因为不会的人太多了，对，但总有人逼你不会，那你就能获取利润。<笑>也在那边的时候我還、就是，我亲身体验到，就是我从一开始的时候在大陆收费是一小时啊、呃、一次两百看到宝，我三年后是一小时八千八人民币。对，那这个涨幅非常惊人，对不对？但是那个客户还是一样会找我，而且我客户他还跟还非常非常的多。那原因是什么？原因就我讲的，因为你足够稀缺的时候，那个价格就会一直往上拉，一直往上拉，一直往上拉。所以这个是为什么？你问我说，就是呃，做我做这么多这件事，这单纯是因为我有一个 start up 的协议跟梦。对，那但是如果你要讲单纯要获利和 CP 值来说，你纯粹成为一个专业的算命师，你日子已经非常非常的舒服了。他就是要打扮好自己就好了。<笑>呃，更多是，其实我常常有开玩笑，我就说你要，你就几个自由阶段。第一段，第一个时候叫有很多学生嘛，会来问我，或者我一些师弟师妹，他们会来问我说，老师怎么样可以跟你一样变成一个专业算命师，靠着养活自己？我说第一步得先要饮料自由，你跟所有人讲说，就是算子请我喝饮料。好，你一天就三餐都算，你有三杯饮料了。吃完饮料之后，他就觉得你蛮准的嘛。如果你会了，然后你就说，那下一次就请吃饭。对，开始就吃饭自由，早餐、午餐、晚餐有三个，你吃饭就不用钱了。好，吃饭自由之后，你就说，那要一点红包。这个红包想办法怎么样制造到这个？因为你吃一顿饭，红包应该比饭多嘛？对，对现在台北是随便吃一顿也要两百吧？<笑>那个红包怎么样？应该也有一个五百吧？对，他不会给你比饭少，这太奇怪了嘛？对吗？所以最后大概假设五百哈，你你三你三餐这样吃下来啊，加宵夜好了，<笑>你就拿两千块了嘛。你一个月不就有六万了吗？对，那你就是房租自由嘛？对，房租自由以后，那剩下就是你做多少都是你的收入了嘛？哇、wow,
0: ，慢慢推进。对，因为我看到你从兴趣转主业这件事情，其实是算顺吧
1: ？呃，很非常非常顺。我其实没有任何的
0: 障碍。因为两百到八千八，实在是不得了的一个<笑><笑>一个涨价幅度。<笑>因为我觉得很多人，包括台湾人自己的个性，就是其实你要去呃跟别人用服务收费这件事情，会觉得有点不好意思
1: 。对，但这件事大陆是不会，大陆任何事情都得收钱、呃，原因是因为没有钱的你不敢做。哦、oh, ，对，为什么他要免费？这是罗钱有趣哦，在大陆，我们在大陆的特色就是，你在面对很多事的时候，宁可付钱，因为你付钱就知道这个价格是合理的。其实你上淘宝买东西，你就知道了，同样一个东西你会发现它有一块到一万块，嗯、但是那东西就得一万块啊，他怎么样十块钱卖你呢？对，那肯定跟你想的不一样嘛。哇，我听到一个
0: 观念，就是自营者的那个服务的自我认同。我觉得你的品质应该要等于多少价钱？我觉得应该是让第一个你自己先制定一个呃收费制度，然后再让,让市场去决定。你只要客户的基数一多的话，你就表示你的存在性是必要的，就是确实有人想要买你这个服务，而且是很多人。这时候再去思考要不要涨价
1: ，对，然后这叫就是物以稀为贵嘛，你多吸这件事很重要。
0: 哦，对，那我很好奇，你当时在上班的时候，我记得你上班族是一年的时间左右，對對對我在贝
1: 泉做了一年
0: 。对，那那时候你已经在打算创业了吗
1: ？没有，没有，我这人生从来没有想过创业这件事，真的没有。就是因为我们家是一个非常非常呃，相对来说收入没有很高的背景，所以我那时候一直觉得我就是好好上班，认真赚钱，就这样。那真的创业这件事，原因是二幺二 K 的时候薪水真的太少
0: 了，对，所以我
1: 才觉得、呃、我那我不创业好了。
0: 在二零零一一年，一一年，一一年，对，我那时候应该是薪资的低点吧？对，就2 k 刚开始嘛
1: ，<笑>就虽然所有的大学生薪水都变二 k，、啊、我赶
0: 上那一波啦。我一毕业的时候就是被说2 2 k， 我靠，房租缴完差不多干了、欸
1: 。<笑>对啊，对啊，然后你根本每天上班，你觉得靠这个薪水真的低到不可视，要工时无敌长嘛？媒体业工时本来就很长，
0: 超长
1: 。对，所以一来一回，我就觉得那我不创业好了。这不是一样事吗、哦
0: ？那我真的奴性好重哦，因为那时候觉得。第一个工时长，然后第二个薪水低，嗯，然后涨薪的幅度非常的有限，然后再加上2008有一次金融风暴，对，然后所有的老板都赔钱，我们那时候还有缩编，缩编再加薪水打折，二零零八
1: 是很惨的，
0: 对,对对，赔公司供体时间，是是是是对，那那一段他过得很辛苦，可是我都觉得可能他我们一直都没有一个自己可以出来做什么的一个勇气跟是是，呃，我觉得是先天的格局吧。那从你的经验当中，什么样的命理格？格局对应出的特质适合创业
1: ，因为这样讲，现在创业的样态我觉得非常多，所以也不能讨论说什么样格局比较适合创业了。原因是因为创业有小有大嘛，你做虾皮，你在虾皮经商，你一年赚几百万是创业啊；你做这个九幺 A P P， 像何老师这样，你也做几个几百亿也是创业。那本质上，我认为创业应该要讲的是时间点，就是说是年轻时创业的，还是适三十岁以后创业的，它的方向不一样。像我已经讲过，三十岁以后打团体战。那三十岁以前比聪明才智嘛，所以一般来说，你额头很高的人就适合在三十岁以前创业，因为你啊、呃，年轻人的时候靠聪明才智可以。可是你公司一大起来的时候，那就是不一样，而且三十岁以后资源多。那你是用资源来创业，因为你要的钱不一样啊。二十出头岁的时候，你觉得一年一百万很多；三十多岁的时候，你觉得一年一百万还好
0: 还好吧<笑>？对，你这一
1: 年可能五百万，觉得哦还、嗯、还不错了。一千真的多，嗯，对吧？那同样，如果你到五十岁，你就觉得一年五一千，搞不好以创业规模来说都没有什么感觉了。那这时候来讲的时候，如果我们从面相上怎么看，就是如果你是额头比较高的人，你就适合三十岁前创业；如果你是鼻子很挺。颧骨比较大的人，你就适合在三十岁以后创业，原因是因为你的这个执行力跟管理能力比较强。那如果你是下巴超级肥，或是你下巴很长的人，那你就适合五十岁以后创业，因为你这个人的包容力很强，像安息老爹这样，<笑>對,对对，那你就能做大事嘛，大概是这样。<笑>那像应该是说，呃，刚刚讲的是面相嘛
0: ，我觉得那个命理的格局，从紫微来看，是因为大家。可以透过哪些星
1: 或哪些宫位去简单的判断自己是不是有创业的特质？好，应该这样讲，就是说，呃，我用星星的特质来决定你创业的角色会比较好，因为现在创业也有人是合伙人，他可能不一定是当老大嘛。所以如果你那个星星呢、啊、是属于比较大的，什么叫比较大的？就是什么紫微星啊、天府星这种帝王星，或是说你是杀破狼这种比较硬的星星，那你就适合当老大。但如果你是比较软的，什么天机星、太阴星啊、天良星啊，我们讲积月同梁结构嘛，那就比较软的星星，你就适合跟别人合伙，你就当副手就好了。或者像天象星板，也就是副手的星星，大概是这样。所以你去研究紫微斗数的时候，你可以搜一下，大概那个星星看起来比较强硬，名字听起来比较猛烈的，一般来说就适合当头。那一般名字听起来就不太猛烈，感觉有点聪明，或者你看不懂要干嘛的，那通常建议你当副手。大概是这样，因为现在真的创业形态太多了啦，对吧、啊？有时候其实上班里面也有很多人很像在创业，对，因为公司内部创业嘛。那其实他们真的创业，你会发现他的心心也是属于比较猛烈的，他想要大起大落的生活嘛。大概是这样
0: ，大起大落，真的命很贱。我本身我就是破军，然杀破狼的人、嗯，可是我觉得适
1: 合当老大嘛。可
0: 是我觉得每一个人。创业的格局不太一样，因为像我自己，我就是很习惯一人公司，嗯、或者小规模的，或者是跟别人合作型的，是就是有点像是，呃，我们因为某个专案，我们大家一起做。对，我比较不喜欢自己养一堆人。那其实是不是我的命里的格局会代表我这个人创业的时候的能量跟规模
1: ？一般来说，如果你呃，其实我觉得跟人数也没有太大关系，但直观一点，我们来讲，应该跟仆役工有关，就交友工。交友工是一个职位抖数里面绝大部分人认为没有什么用的工位，因为他想我朋友不重要，我先放旁边。我的财，我的工作重要。可是事实上，你的交友工就是仆役越多，你才能支撑你的体量，公司出来。所以你会发现呢，那個、公司做超级大的，都是交友工很旺很旺的人，或者说选举会赢的，都是交友工很旺的人，因为他的朋友和手下够多，大概是这样。虽然他财运很烂，工作也很烂，他能力很差，但是他手下太多了，所以他就把事情搞定。对，所以交友公司比较关键的，要看这里
0: 。哇，好酷哦！然后我很好奇，因为少年也会看风水，对不对？对对对，因为很长，大家在讲办公室的风水跟格局。然后我一直当时的我，我只是小职员，我很纳闷为什么老老板搬家，我们搬公司，或者是公司每一年，我有个老板很疯，一年改一次风水。哇哦！大家都要大搬家，然后部门都要调动是是是，因为他觉得他的流年会跟整个公司的运势会有相关，所以大家要跟着一起动。是，那我觉得非常困扰啊，我们只是小职员而已是，我们被迫成为他风水格局的一部分。对，那是不是我们可以去翻转？嗯我们这在这家公司的命运，因为我们的风水能动的，就是我们的桌上。是对，那在桌上的风水格局，我要如何求翻身、求人际跟官运嘛？ Okay. 就这人际跟官运，大部分的上班族都是追求这两件事。对，那我要如何去跟动，让我有好的人员、好的合作关系，甚至被提升，然后甚至可以升官发财。嗯
1: ，首先这个我们切几个角度来讲，第一个是。呃，如果你只有一张办公桌，你希望它风水变好，其实就两个点，一个点就是，呃，一个是聚宝盆，就所谓的财运的位置，或是什么招财小物都可以。如果你是男老板，你就把它放在你的左手边；如果是女老板，就把它放在右手边。然后你每天要丢一个铜板在那东西上，要让它想。所以你最好准备一个杯子或是什么样的东西，然后你就丢钱进去，就叮叮叮，它就会。男老板如果是左手边的话，就男老板，呃，你会变好；女老板就右边。那如果你想要几千人缘，这个男同事、女同事，那就是花。就是你在男同事就是左手边，你的左手放一盆花，然后接着浇水，男同事就会变好。那女同事就是右手边，左
0: 右各摆一盆
1: 。呃，也可以，那你就得两边都要浇，就是这样。那他如果挂，你会有很多问题。但你可以仔细观察，你会发现你左右边的花长得不太一样，跟你的合作关系有关。一定要是开花的，对不对？对对，一定要是开花。然后你的视野看多远哦，决定你的官运多亨通。所以你眼前的脏乱，你都要把它整理好。所以你往前一看，如果你发现你前面就是杂物很乱，你就把它弄好。对，那往前如果一看是墙壁啊，基本上你就没有什么机会，建议你换位置，大概是这样，因为代表你的前途很短，大概是这样。那这个都是呃自己你判断你自己。其实大部分上班族还是公司决定的啦，公司赚钱你就有好处嘛，不赚钱你就随嘛。那怎么看公司现在到底安不安稳？你往公司最大的窗窗外看，看得超远，代表公司很稳；看得超近。你只有两种结局，公司看看超近，只有两种状态，一种就是你们公司涨太快，一种就是死很快。所以如果发现正在死，啊，赶快走；<笑>如果你发现它再涨很近，那你可以继续做。高楼
0: 层有关系吗
1: ？呃，没有关系，很多人高楼层还是看很近啊，因为现在很多高楼下都很近
0: ，对、哦，所以
1: 跟楼层是没有关的。
0: view 蛮重要的
1: ，就是最大的窗，你们办公室最大那面窗看出去多远，因为这个决定的老板看多远。对，如果你的老板就是发现他们看不远，那你就不要玩了
0: ，赶快跳船。
1: <笑>对，赶快跳船，<笑>原因是因为你你要爆炸、啊，这船要爆炸、啊，大概是这样。那如果它涨很快，可是看很近，代表你们公司会高速增长，所以你这时候就很好。对
0: ，了解。好，休息一下，下一段节目我们来分享合作对象的面相。Hello， 你好，欢迎回来《微年催眠秀》。哇，上一段节目少年分享超多很实用的判断运势的方法。这段节目我们可以来聊聊我们的面相，因为我前阵子，呃，书刚出的时候，可能我记得几本书就卖的还可以这样子。然后那时候有一些很久。不见的朋友看到我就说、嗯，我觉得我比几年前看到你的时候，你的面相改变了。是，可是我就说，哎、欸，我只有去抽了眼袋这件事情，<笑>有抽眼袋
1: 很<笑>改改很大
0: 哦。对<笑>，有一点改变，可能气色上面。我说是不是我前几年大概七八年前去抽过眼袋？你很久没有看到我。他说不是不是，<笑>我发现可能你的眉宇之间。的那个亮度是是是，我说亮度这个东西很抽象哎、欸。对，那因为我其实有自己默默在观察运气跟面相这件事情，包括我们有很常听到相由心生，是是，对你的心境，应该说运气影响心境，对，心境在影响你的面相。我不晓得这样的看相的逻辑是不是对的，但可以请少年稍微跟我们聊一下这个部分吗？因为我觉得每一个会看相的人，可能他的眼眼睛都有内建那个 AI 运。是扫描器，所以这个人大概是在高点或是谷底，你们心中应该都有一个底
1: 。对，呃，一般来说，专业面向是可能要看你脸上的气色了。那但是一般人可能看不分辨不出来脸上的颜色，除非极大落差。就像你刚刚讲，你那个可能从黑很黑,很黑变得很亮之类的。那我们教大家几个简单的辨认方法，好了，也可以检查自己。第一个，你眼睛越黑白分明，就在运上。所以你发现一个眼睛只要一部黑白分明，就是它不在运上。浊浊的吗？对，什么叫不在运上呢？面向的逻辑是这样：最高境界是不劳而获，就皇帝嘛，皇帝是不劳而获嘛。那只要你还要动手，你都不属于最屌的。但所以它是一个什么劳货比，就是 CP 值逻辑，就是说你的工时越短，收入越多，通常你的眼睛黑白就越分明。你的工时很长，那不管你赚多不多，那你就是眼睛就会很浊。对，那这件事的逻辑就是，你可以用这个方式去照镜子，就知道你现在到底在不在运上。那在运上的特色就是，你做所有决策，它的报酬率都很高。那不在运上，就是、你做决策很多烂决策，就会造成你很多问题。那这个是第一个最基本的，从眼睛的黑白分明。那第二个当然就是你要保持你脸的亮度。这个脸越亮，所以亮就是说你不能看起来暗暗的、灰灰的。只要你每次看照镜子，觉得自己肤况或各种也看起来暗暗黑黑的，你就不在运上。你要照下来，你觉得哇，这个人看起来脸色红润、白里透红，哎、欸，一般来说这就是比较好在运上。你去看大老板，脸通都超亮的。嗯，那你说老师是不是泛油光？我跟你讲，有泛比没泛好了。<笑>对，因为你真的可以黑黑干干的，你不如黑黑油油。对，那这个好处是什么？呃，之前有一本书老外写的叫《Face Value》，他讲的就是说，这个他们对人类对于脸上很多事物的判断。其中发现很有趣啊，人类对于脸看起来颜色光度比较高的人比较容易信任，很有趣哦。只要人看到一个脸的脸上的光度比较暗，他就不会信任。那这个光度是同一个人种的比较，你不能说拿怎么汉人比黑人，这个逻辑不合。是脸上的那种红润度，所以你仔细看的时候，你就算看黑人，你会发现他们有不同的红润的状态，大概是这样
0: 。哇，这真的有差、欸，因为我大概从去年底我就大小病不断，然后我就发现。线动现在有一个功能叫做回顾线动， uh -huh. 我发现哎、欸，我一两年前甚至四五年前，哇，那个气色之好啊！<笑>然后因为那时候生病，因为我前阵去年下半年就因为扁条线还有那个免疫系统的状况，然后就一直在一直在生病，一直在生病是是。然后生病生久了，就像现在少年跟我们分享的，我们照镜子都会觉得，第一个我们会觉得我们眼睛灼灼的，嗯,嗯，然后脸灰灰的，对，这个东西是你擦再多保养品，然后睡再饱。都没有办法去改变的事实嗯對。嗯，对我觉得气运气这件事情可以。养出来，然后或者是说可以去判断你现在的生活状态，是,是因为穿暖、吃饱、睡好的人，我觉得自然而然就像那些大老板一样，我觉得你的气色不会差到哪里去。那很好奇，就是像我，我之前去抽了眼袋，可是抽了眼袋之后，我就一直很注意说，那算不算是一种微整？是是，对。那因为很多人都说，可能整形会破坏你的运势。是。那又有听说，其实整形、微整形、微调。可以去调整，可以去补强你的财库，因为两派众说纷纭，我很想听听专业的人的意见
1: 。其实只要不要上瘾，你要微整，我觉得都是好的方向。只是说，呃，有两种方向，一种是整的好看，你更爱你自己，那就变好；一种是整的像面相书里面好看。那你的确运气会变好
0: 。面相书里面的那个端正的那个脸吗
1: ？举来说，面相书里面觉得比较美的长相是杨贵妃嘛？嗯，但是现实生活中整美应该是林志玲嘛、嗯嗯？对，那你很少一个女生会走过去说：“哎、欸，不好意思，我想要整成这个这个蒙忽必烈啊，这<笑>方头大额啊，帮我把双眼皮缝成单眼皮，对不对？”很少很少，但是这是好的。为什么？我们先讲几个点，就面相所谓的好面相都有几个特色：第一个，它很圆润；第二个，它不容易被看出情绪。所以呢，他在资讯上面的这个透露就很低，所以他就容易在商场上获得优势。所以整个面向上的逻辑里面都是往人类的一种惯性去思考的，对。所以微整的确是有好处，只是大家并没有那种往呃更大部分不是往面向更好去整了、啊，都是往面向更不好去整。比如说缩鼻翼啊，对不对？把下巴弄尖啊，这都属于在面向上不是很推荐的方向嘛，对。但是没有人说我想要把下巴变圆，我要把鼻翼变大、啊。对了，眼睛变小，因为现在社会的主流长相的趋
0: 势好像都是尖尖、小小、挺挺的、窄窄的
1: 。对对对，因为这叫贵相，就是大家都想要贵，可大家都想要往贵相整，但事实上大家都想要富。对，那事实上贵不一定等于富，这两件事。贵相在台湾最明显，我们就是老师嘛。可是你连就业都不愿意成为老师，为什么你想把自己整成老师的方向呢？对，大家这种感觉嘛。那我自己有什么需要调整的地方吗？你吗？嗯，你的面就是眼睛太大、啊。
0: 哦、眼睛太大，对，所
1: 以你最好在很多讨论很多事的时候戴眼镜是最好的哦，对，让自己眼睛变小是比较好的
0: 。要隐藏自己的反应吗
1: ？更多是情绪，你会比较平静嘛？哦、对啊，就是你不管你是情绪的波动或是各种方向，大家都会相对看不出来。对，那理论上来说，人在生活中很多微表情了、嗯，对吧？我们都想到，就是你看过很多影片，说你不管开心不开心都给微表情。那通常最怕的是你不开心的微表情，<笑>对吧？对方就会觉得傻小之类的，藏不住了。对，所以你戴眼镜什么好处？就是你当你不开心的时候，嗯、对方也觉得啊，好像看不太出来。对，大家，或是说相对来说，大家会觉得你可能比较冷静，那都是一个好事哦、喔嗯
0: 。哇，这个关于眼镜，我其实有一个。实际上生活的例子，因为我在某一段，我在某在某一个媒体的时候、嗯，我其实跟我的老板一直很沟通不顺，是。然后他其实是一个很强势的人，然后他觉得我自己主观意识太强、嗯，然后又对很多他的决策会有自己的想法跟意见，那我都觉得那只是仅止于一个理性交流跟沟通。然后前期就是我们磨合的蛮久的时间，取得信任感。那中后期，因为我一般是很少戴眼镜会上班，然后那阵子确实真的非常。忙，然后再加上我眼睛好像有一点结膜炎，是。然后那一天我就戴眼镜上班，他就走过去，就突然转头过来看我，因为他平常很少主动跟我讲话，除了要订报我的时候，<笑>他突然说：“你戴眼镜还蛮好看的。”然后当时我想说干嘛？<笑>就是你怎么会突然称赞我？但是我就发现，只要我有我戴眼镜的日子，他跟
1: 我讲话都会比较。和缓一点，友善，對,對
0: ,對,对，真的有
1: 差别吗？对，因为人其实，在面对一个一个挑战的时候，这两种结局嘛，就战或逃嘛。嗯，对，所以你要确保你自己的样式，不要让大家进到战或逃。那他只有骂你跟不理你啊，那绝对不是个好事啊。嗯所,以哦、對所以，所以你不能制造威胁性给别人嘛，那这是很重要、哦。那人类判断威胁性也很简单，一般来说，越圆的越幼，它越长得像小孩，大家就越觉得你需要保护。你越长锐利。就是像大人、像成熟体，他就觉得你越有可能夺走他的资源，其实就这样而已。所以有可能我眼
0: 神太强势，把眼睛遮掉，看起来是个和善的人
1: 。对，或者说你戴眼镜，这眼睛变小嘛？<笑>对，对,对对，那他就看起来不会觉得眼睛这么有具有威胁性嘛？对，或是说你不满意的表情也不明显嘛？<笑>你可能翻他白眼的时候不会被发现嘛，因为眼睛比较小。因为眼
0: 睛抽，因为可能我的目露凶光，他要发现了。
1: <笑>因为蒋慧会一直盯着他对对对，然
0: 后他会觉得我好像要跟他,他就觉得压力很大。对，要争争辩什么东西？其实没有，我就是很习惯会盯着他的眼睛、欸。其实被眼睛大的人盯着是压力很大的，<笑>真的啊！就是他这样看着你的时候，你会觉得压力好大。对对对，<笑>那太大是不是一件不好的
1: 事情？是眼睛吗就各哪个部分？不不不不,不，其实大部分部分大都是好的、嗯，耳朵、鼻子、嘴巴大都是好，就是眼睛不能大、哦，其他都是好的。眼睛不能大，因为应该是说他眼睛圆又大，这样是比较不好的。呃，因为这眼睛本身就不适合大，就算他不圆大，哦、也不是不能说是多好的事。嗯、那过小呢越小越？越小越好，越小越好。对，你看所有大部分的这个超级官员眼睛都很小。哦，对耶，而且也都是偏凤眼。对，然后他们的嘴巴就是永远都闭着。嗯，对，他们连笑拍照都是不露牙齿笑的，他们都是。抿嘴笑，对，这种就是大官之相。那露齿这件事情，呃，露齿要看他笑不笑，嗯、越不露越好。啊、嗯，对，但其实很少人不会露了，但越不露越好
0: 。哦，对，就是
1: 你发现这人讲话，你几乎看不到他牙齿，你知道这是一个人物老谋深算。应该说他的不，第一个老谋算肯定是，但其实关键是他的习惯，因为他习惯不能说错话。那不能说错话意味着怎么样？因为他很有影响力。如果他没有影响力，他随便讲就好了。他就是因为他很有意思，他知道他说出话代价很大很大。那这样的人就毕竟不是个普通人嘛。所以说话不露牙齿的人的特性是这样
0: 。哇，好酷哦！那有哪一些判断他是否强运的面试指标？
1: 你说这个人人强不强运啊、哦？对，就手手最准。你摸手、oh、就是手要小短肥软。小短肥软，对，就是你，你这个都算大了啊。然后手指也算，你是有骨头嘛，都不能有、嗯嗯。然后你手背不能有筋有骨。嗯，对就是要肥软。肥软，哇，那是不是胖的人比较容易有这样的手相？哎，越瘦的人有这个手相越好哦。然后越胖的人有这个手相也算好，但效果没那么好
0: 哦。对，那
1: 如果大家想要研究，可以去 Google 一个大陆的明星叫邓伦、嗯，那他就是长得是一个男模的样子，但手超肥，嗯、像小猪一样。可是邓伦前阵子翻车了，对啊，但他的命很好啊，<笑>就是他这一生的命还是比一般人好。哦，对，对对，就是手这样小胆肥软、哦，对啊，他们就算翻车，这个小事啦、啊，钱还是多太多太多钱了。那其实
0: 我之前在书里面有说过，我觉得刚刚在讲组队打怪的技巧，对不对？三十岁过后，我们打的是团体战，没错。那少年，你的创业历程应该时常遇到要合作的对象，是是。可能投资人，可能接下来你要跟他做一些其他的呃技术上的合作，或者你自己的幕僚，对，团队成员。那你怎么去判断这个人可不可以合作？第一点，他面向要去知道他这个人是可靠的。是，或者是他是忠诚的
1: 、有能力的人，都要怎么去看？我就分几个、哦。首先，投资人的角色这种东西，一般来说，我觉得脸越宽大的越适合，是因为他们比较有耐性，然后他们的包容力比较强。你知道，投资人一直找你麻烦，你会超麻烦，对？因为他占有你股权的时候，他有很多方式可以搞死你，所以你一定要找那种。呃，一般来说脸比较宽大的，然后整个人比较圆的比较适合，因为他比较不包容度比较强啦，然后最好，如果最理想是说话可以再慢一点，原因是因为在他这个人比较比较慢，他不会忽然想到什么弄一出，因为他每天叫你交报告，真的就可以弄死你了。然后这是第一个是投资人。那如果是工作伙伴的话，就要看职位。例如说，如果他是做 sales 的，那你就要发现他是要有很有企图心的。那这个面相一般来说鼻子要比较高，鼻子要比较有肉，而且比较高。就鼻子往前长的逻辑啦，就像巫婆鼻子这种，那他一般来说他的进取性比较高，那但脸圆的话又更好，因为他脸圆鼻子高，这个人就是呃业务能力会超强。那如果你今天找的是行销，一般行销背景的人哦、喔，基本上你都希望他比较创意一点。所以一般来说，我们会建议他这个呃眼睛要双眼皮比较好，他更浪漫一点，更有创意，直觉性更强一点。然后呃这个整体来说，他的这个嘴唇一般来说也要厚一点，代表说这个人他敢想。他不会说啊、呃，今天说了做不到，或者说嘴巴太小会太保守。那在做 marketing 的人是不太能这样的。对，那这两个是关键。那呃，做不管是做 sales 的人，做 sales 的是他声音你要听起来就是可信任，这很重要。有的人声音听起来就是很轻，但这个人说话如果声音很重，或者说他说起来你就觉得我还有一个嗡嗡响的感觉，你会觉得这个人是可靠的。那做行销的人就是讲话快一点会好一点，原因是因为他比较躁，然后他能比较跟上时代。还会做一些新的东西，那这是数位行销。如果你做品牌，那又是另外一件事。对，但基本上讲话快一点，都是你会觉得他一直有 TID， 一直往下做，这样会比较好。对，那至于说找合伙人、找合作伙伴，真正的跟你一起创业的人，其实我觉得很重要的是，呃，他们的这个说话，我觉得要果决一点，就是说他的话跟话之间呢，不能是很犹豫的。例如说，他说话不能说啊，我天想一下，不是那个，我再想一下，这样你会很多问题，因为。很多公司会倒掉，都是因为什么？就是因为合伙人吵架。嗯、对，所以你要做决策的时候，就是要他有决断力。所以这些伙伴通常讲话，就是你要他说话是有决断力的，不能说他反复。他反复，你会非常麻烦，因为你们今天做决定，就是往下走。所以一说话的决断力也是非常重要的
0: 。哇，那其实有一些人，他可能他的位置是被面试者，可是我我其实之前提过，就是被面试者，你有选择。你的公司跟你的主管的权利，这是我我们这边可以去做决定的。那面试的时候应该怎么去判断这个主管可不可以跟？因为我遇到蛮多很情绪化的主管，是或是他比较。难去控制他的言行举止，他会去伤害人，或者职场霸凌，这些这东西都是我们在面试的时候是看不到的。对，那我们怎么去判断这个人是不是，呃，像我上述会出的那些问题？然后有一些老板，老板比较会画大饼。对，那我们怎么透过我们的面相，或者刚刚你的识人之术，去看你的主管是不是会呃职场霸凌，或者是会有一些情绪控管的问题，或者是你的老板说话可不可以信
1: ？好，首先第一个我就是，呃，一般他在说话的时候会把眼睛睁大的，你就要注意这个问题。就他讲话的时候把眼睛睁大，代表这个人很慌。嗯，那所有的霸凌或是做一些事情，都是因为他没有自信嘛。嗯，对。如果他他很有底气，那就不一样。所以他说话的时候会把眼睛眯起来的人，他说的话比较可信。但说话，嗯、对，就他说话的时候是这样看着你，这样的人比较可信。嗯、但他说话之后眼睛会睁大、嗯，有的人讲话就这样嘛，嗯、会把眼睛睁很大，说我跟你讲哦、喔嗯嗯，这样这样，你自己代表他说的话可能。那这个真实的成分要很注意，对，因为他可能会加入一些防卫跟一些状态。然后呢，第二个点是，呃，他的眼眼眼白的黑白分明，就我们讲，如果他眼白看起来黑白分明，皮肤看起来很红润，那当大但运在运上嘛，你跟着他就没错嘛。但如果他看起来就是肤况很糟，看就没睡好，你去跟着他你就会很多问题，因为他很辛苦啊。他很辛苦，意味着你很辛苦
0: ，<笑>
1: 对吧？这是个必然嘛？对啊，所以你发现他是这样的时候，你就要注意。那再来就是，我们还是回到我们的声音，就是这个人说话说得很慢，那基本上你跟着他就比较不会有问题，因为他不会改来改去。那这个人如果说话说得很快，那你就要很注意，因为你会很辛苦，因为他代表他预期事情的发生很快，对吧？那他如果看起来状况又不好，那就叫你一直改啊，对吧？或是说他甚至是状况好，可是他崇尚于一直改。那你就很痛苦哎、欸，很习惯对对，对啊，他可能说做一个东西叫你先做一个出来，更没想过，就你做三个，他再做就六个，做六个再做九个，做九个最后中第一个，那你就觉得是你就很痛苦吗？对啊，所以说话慢一点的、啊哦、老板是比较好的
0: 。我确实，我身边最近有一个例子，就是啊，不是最近，我身边有一个例子，就是他讲话习惯非常的快，然后他的思考比较跳跃，嗯，然后其实。很多人跟他工作共事都会很受不了，呃，有一些会觉得，第一个，他像像少年说的，决策下很快，可是他改的也很快，对，因为他没有办法等事情酝酿发生，然后收尾，他大概在在他第一步踏错的时候，他就要改了。是，因为其实有比较多政策的运行是要让他走完整个专案，或者走完整个政策，可能有一些时间性。没错，要让子弹飞一下。对对对对对对，子弹飞一下。然后，但是他在好像要做错的时候，就会想要再改。然后，所有的跟他共事人都很痛苦，就是没有一个东西是有规则的。对
1: ，因为你是上班族，你不是老板，这公司赚了钱，老长你分你的很有限，所以加上你他們还蛮好主管、啊，所以。你虽然说改可能是对的，对公司是好的，但是你真的会很惨
0: 。那其实有一些人的运势，我我一直深信运势这件事情会互相影响，是对，因为特别是跟你朝夕相处的人，最直接可能就是男女朋友或伴侣吧。然后有一些人可能是跟他走得很近的同事或者是死党，但是我觉得两个人有一个人运气如果不好。一般人是我自己会蛮敏感的啦，可是我们要怎么去防堵？因为我觉得一般人对于自己很衰这件事情的病逝感比较不足，因为通常你会发现自己哇太衰了吧，已经是差不多到底了。对，都会想要去求神问卜，然后去想要改运，这件事情已经是比较难以挽回了，就要等这一波过去。可是有一些人是，我自己会透过一些征兆，比如说有一些时候。可能你就像我，就是之前常常生病，然后可能就很、嗯、很容易沾惹到一些不好的事情，嗯、那代表就是一个 s 是。那可是我们要去怎么去防堵？我们身边的
1: 人在走霉运的时候，自己不被影响。其实我们讲，一般来说，如果你跟你朋友相处的时候，我们知道人其实是什么，是一个全息的，就是说今天你看他虽在 A 点，嗯，他可能是有另外一件完全你想不到的事情在影响他，比、嗯、如说他可能就是上礼拜可能鞋鞋跟断了。导致他今天做了某一个决策很蠢，然后直接在涟漪到下个礼拜他发生很惨的事，所以他其实是来自于起点的一些征兆，就像你刚刚讲，你你生活某个地方不顺或者什么的、嗯。那我通常建议大家有一个分辨自己顺不顺的方法，是关于就是如果你舍不得睡觉，那代表你很睡
0: 。哇
1: ，对，代表你很睡，就是你今天觉得我<笑>、哦、靠，我再划一下手机，我我不想说再划一下手机。对
0: ，大家赶快把手手机关掉，赶快
1: 睡觉。那为什么会这样讲、嗯？就是因为你觉得不平衡吗、嗯？你觉得你现在生工作不平衡吗？所以你需要花好多力量，用手机这些东西来平衡你自己、嗯。但事实上会平衡吗？不会。对你得到的不平等，并不会让你滑两个小时之后就平等了。这个难度很高。那甚至如果你要滑到两三个小时之后，你它只会是一个恶性循环，因为你滑越多越晚睡，越晚睡隔天越堵然，越堵然你越晚睡，你就爆炸了。所以你要做的事情就是把你的手机关掉。想办法睡觉，因为你要知道你现在很睡。啊，同样的逻辑、就是，你发现你旁边那个人他离不开他的手机，嗯，他就一直滑，但他实际上不在工作，就他一直在滑。如果他在工作，内很睡了。但如果他一直滑，一直滑，他没有办法好好跟你讲话，包括吃饭，怎么一直滑？对吧？他很睡哦，焦虑，对，因为他焦虑嘛，然后他又做一个无意识，他想要摆脱这个焦虑，可是他摆脱不了，因为一直滑不会因此而事情变好啊，他只希望今天赶快过嘛。那这样今天过的事情就变化不会。<笑>所以呢，它如果一直滑的时候，你們就要知道它现在很随。所以那比较好的方式，不是说切割它之外，是如果可以，你可以尝试带它出去走走
0: 。哦，就带
1: 它出去，然后我们把手机关了，我们就是去呃山上或是干嘛，就是你去找一个真正能把它跟原来的这种切割开的。怎么说？我们大家大家可以查一个实验，我叫我记得叫巴法洛夫的狗。这是什么意思呢？这逻、個、辑就是今天我按一下铃，就给狗一个饼干。按一下铃就给狗一个饼干，之后再按铃，狗就流口水，因为狗会觉得它要有饼干吃， oh. 对吧？这叫巴伐洛夫的狗。那人的人类压力呢，其实跟这狗是一样的，就是因为我们每天上班就是一个东西，起床干嘛，最后上班，最后怎么怎么这样，把它连在一起。但因为我只要前面这个一样，我通常知道今天我上班就是痛苦，所以你今天只要起床，可能你打开你的窗户，走出那个路线的时候，你就觉得你开始衰了。所以你真正要解决这个“衰”的 circle 的方法是什么？就是离开你每天经历的场景。例如说，你到山上去，或美术馆，就一个空间里面，跟你平常生活一点关联没有。然后把你手机拿开，那他就没有任何一个可以刺激你巴伐洛夫流口水的过程。那你就会戒掉这件事。你就会这是什么？在巴伐洛夫的狗里面呢，每一次按铃按按按按钮，它就会流口水，只有一次没有，他按按钮没有流口水，是一个女助理走进来，狗发现女助理走进来，它没有意识到按按钮了。所以这是关键，你有一个转移你注意力的方式，把你从这个压力点抽离，这时候你才能真正的康复，要不然你就一直干嘛在流口水？你在家划手机也流口水，看剧也在流口水
0: 。哇，真的，因为我在回推刚刚少年讲的话，因为我大概从去年下半年开始就一直免疫系统出问题，我在那之前，我去年我真的很很，要先讲邪门嘛，就是很很巧。我大概认识的几个新朋友，全部都是不是有官司在身，哎呦，就是他感情不顺遂、嗯，就是被分手，对，就是那种怨气很强的。然后，可是那种状况是，我自己对这种东西会有一点敏感。那连着几个碰到一些人，或自己现实生活中突然出现的老朋友，他是带着一些状况出现的时候，我就觉得哇，那我最近运
1: 势可能会被影响。对，可是我那我们要怎么自救？你说怎么知道？就其实你要改变方案。就我刚刚讲，你要进到正循环里。正循环是什么？就是早睡。哦，你早睡会导致你隔天起床的时候觉得舒服一点，然后你舒服一点的时候，你做出来的决策品质会高一点。那这个高品质决策通常会在一个礼拜后对你造成正向影响，然后因为你这个正向影响发生了嘛，你就更睡得早一点，你就可以更健康一点，然后你的决策品质就会慢慢加回你应该有的水平。对，因为我们都知道，你不会在发烧到四十度的时候去千和园买房走，嗯，不可能，对吧？但是你在平常上班的时候就是这样啊，你一直维持在一个低烧和亚健康的状态，做一大堆决策，而且你因为你做完决策之后，这决策很烂，你就更衰，你就像是体温又上升了，你就越来越像发烧、哦。那最后像你如果被官司缠身，这就跟烧起来没有两样了嘛？对吧？你在一个被官司缠身的人，他怎么样好好做出他人生的长远规划？他每天只想着我赶快结束的官司，好不好？对，大概是这样，所以你要叫正循环里面，就是今天你知道，哈、哦，我一个礼拜会有好事发生，很棒，那你今天就可以做更长远的规划。所以，呃，我们常常讲公务员最屌的地方在这，因为他上班的第一天他就花完他一辈子的薪水，哦、对，对他永远知道他下礼拜会有钱，对、嗯、对，他不用焦虑这件事嘛，他就知道他接下来下礼拜会有钱，他不管今天把它花完，他下礼拜會有钱，所以他就可以做出很长远的规划，他的内心的安定感就很够，这个关键在这里。
0: 那因为我我我我之前有听说过，就是因为我因为前阵子应该说去年遇到这些状况，然后再加上这些呃大小伤病不断，我觉得这一定是有必然的关联、嗯，因为可能我们自己的个性会去替别人操烦，嗯，然后甚至你没有当下的影响，你也会事后去想，
1: 你就流口水是吧？对对,對，那<笑>你还没吃到饼干就开始流口水，而且
0: 而且根本不关我们的事情，对对对。然后，但是我我我有一个朋友就跟我说，就是你要去避开。跟人的频繁接触，如果你一个人的运势是稳的时候，不要说大好，你在正常的运势的呃波幅状况是正向的，你其实不要跟太多这样子的人去做密集接
1: 触。少年认同这个观点吗？其实我觉得很早以前就有一句话叫“近朱者赤，近墨者黑”，所以人跟人的这个习惯跟互动是会染色的。你知道，在一个团体里面，同常一个特色，绝大部分正常的时候，只要有一个人是强势的，另外一个人就一定是弱势的。因为你不可能跟硬碰硬嘛，如果没有多大的利益，你就想那就听他的吧。对，所以代表人的行为是会受另外一个人的影响，是一个必然的。那因此说，你应该要靠近更多正能量的人和上进和很好的人。那这时候你就会被他们的说话方式、聊天的习惯，然后思考的方式慢慢影响，他就变成你就会变成他的想法。那这个逻辑是什么？这个逻辑是为什么很多人去听师傅讲经，对吧？经完之后他觉得人生都不一样，因为他很正能量啊。他带给你发现哦，他的思维模式是对的。但你一直靠近他，一直靠近他，你用他的呼吸、说话的方式去思考的方式，你就会变成他。那这个时候怎么样？你你就会好运嘛？对，因为他就是这样子做，所以他好运了嘛。那你就可以跟他一样。好
0: ，节目的最后，我们刚刚讲那些改运的方式，是不是可以在某一些你的著作上面去找到呢
1: ？对我最近出一本书嘛，叫《简少年现代生活改运书》，因为我上一本书叫《算命书》啊。那呃，改运书里面讲，就是其实你会算命以后，下一步他还是问你，老师我怎么变好？对啊，我怎么改运？那其实这本书里面就讲，是我算了这个十几年的命，然后受算这么这么多客人，甚至是我做 startup 已经十年了，我去看到周遭的创业家们，为什么有人起来了，有人下去了？那就是因为某些原因，那我就把它全部放在里面，去告诉大家，呃，运气变好，而且你在生活中可以操作的方法。
0: 那我们如果在书里面看不够，还有哪些地方可以找到你
1: ？呃，其实我很多种，我有 YouTube， 然后有 Podcast， 看你喜欢用哪一种方式吸收东西都可以，所以。常,常有发现很好笑的事，就是呃，我有粉丝，他的妈妈跟他说：“你知道《简少年》吗？”然后他说：“我知道，我听他 podcast 啊。”他说：“他有 podcast， 我都看他电视节目。<笑>”所以其实你你喜欢的话，有各种方式可以接触到我啦。因为呃，我算是全媒体算命师嘛，就是所有的媒体媒介里面都，都我基本都有一些呃作品。那其实讲的东西很像，所以你可以从中去用一个你喜欢的方式得到一个答案。
0: 最后，如果你喜欢我们今天的节目，可以到各大平台去订阅我们。然后，我们今天所讲到的，包括书的连接，还有少年的各个平台连接，我们也会放在今天的节目说明。好，谢谢少年
1: ，谢谢，谢谢，谢谢谢谢。好，
0: 拜拜，拜拜。